0: Pada kesempatan bahagia ini kita sama-sama saling mengingatkan uh, Tentang ayat-ayat Allah yang menjanjikan kebahagiaan kepada manusia Jika mengikuti petunjuk Allah Subhanahu SWT ya. Dan pada kesempatan kali ini saya lebih fokus Menyampaikan ayat-ayat yang Allah berjanji dalam ayat tersebut Fala khaufun alaihim yahzanun maka tidak ada ketakutan bagi mereka ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka bersedih. Saya mencoba mengumpulkan ayat-ayat ini kemudian saya baca tafsirnya untuk saya transferkan kepada Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya yang membuat orang tidak bahagia adalah dua penyakit ini, penyakit khauf dan penyakit hazan. Apa itu khauf? Khauf yaitu Khawatir dengan suatu yang makruh, yang dibenci Yang akan menimpa di masa depan Itu namanya khauf Kekhawatiran tentang masa depan Sehingga orang gelisah Khawatir, khauf, ham, gom ya. Kegelisahan, gundah, gulana Itu semua masuk dalam koridor khauf Adapun hazan yahzanun, Dan tidaklah mereka bersedih Hazan adalah uh, Mengingat terus suatu yang tidak disukai Yang telah lewat masa lalu Merenungkan kembali ya Terengiang-ngiang terbawa dalam hati selalu Hal-hal yang menyedihkan Yang kita tidak sukai yang telah lewat Namun dipikirkan terus Maka itu namanya Hazan Jadi semuanya terkait dengan perkara yang Makruh yang di, tidak disukai Khauf terkait dengan masa depan Dan Hazan terkait dengan masa, masa lalu yang sudah lewat Inilah yang merusak kebahagiaan Oleh karenanya Uh, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah ini, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Di antara ciri-ciri penghuni surga kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Odukhul antum tahzanun. Dalam surat Al-Araf, kata Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah kalian ke dalam surga, ya, tidak ada ketakutan sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali. Ya. Makanya di surga Semua yang dilihat mendatangkan kebahagiaan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idharu aita thamma, aita naaiman, wa mulkan kabira. Kalau kau di surga, kau melihat dimanapun kau arahkan pandanganmu, maka yang kau lihat hanyalah kenikmatan, yang kau lihat hanyalah kebahagiaan. Lihat ke depan, ke samping, ke atas, ke belakang. Semua yang dilihat mendatangkan apa? Kebahagiaan. Yang Allah juga tekankan dalam ayat yang lain. Innal abraro lafi na'imin 'alal orang-orang yang saleh dan salihah, orang-orang yang baik di surga mereka di atas dipan-dipan dan mereka memandang. Semua yang mereka pandang di surga mendatangkan kebahagiaan. Berbeda dengan kita di dunia. Di dunia banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar mendatangkan kekhawatiran, membuat kita sedih. Dan itulah perusak kebahagiaan. Maka orang yang berbahagia semakin kadar ketakutannya dan kadar kesedihannya semakin sedikit maka dia semakin apa? bahagia maka dia semakin bahagia dan ini semua sebenarnya sederhana yaitu untuk bisa bahagia intinya harus beriman, itu saja Ya, intinya harus beriman ya. Allah sudah janjikan siapa yang beramal soleh dan beriman laki-laki maupun perempuan maka kami akan anugerahkan kepada dia kepada dia kehidupan yang bahagia kehidupan yang bahagia maka pada kesempatan kali ini saya akan fokus saya katakan tadi tentang ayat-ayat yang di situ Allah katakan siapa yang melakukan ini atau melakukan amal tertentu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada kesedihan di antara bagi mereka Di antaranya dalam surat Yunus ayat 63 sampai 62 sampai 64 atau 62 sampai 64 Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Ala in awliya Allah la khawfun alehim walhum yahzanun aladzina amanu wa kanu yattaqun lhamu albusra fil hayat dunya wa fil akhirah la tablidali kalimatillah kata Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah inna awliya Allah sungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim maka tidak ada kekhawatiran atas mereka walahum yahzanun dan mereka tidak bersedih siapa mereka allathina amanu wakanu yattaqun yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa lahumul busro bagi mereka kabar gembira fi dunia fil hayati dunia wa fil akhirah lahumul busrah fil hayati dunia bagi mereka kebergembira dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat ayat ini Allah mengatakan la khawfun alaihim walahum yahzanun la khawfun alaihim kalau kita bicara tentang ikhrabnya la khawfun maka salah satu dari metode Allah menafikan jins la nafiatulil jins bisa dengan mansub la khawfa Tetapi dalam metode yang lain bisa dengan marfu la khaufun. Ketika tidak ada ihtimal menunjukkan dia adalah nafyu fard, maka dia maknanya nafyu al-jins. Ya, oleh karena dalam hadis Ummu zara' ya. "Zauji ya, suamiku nanti memang la harun wala qarrun." Dalam riwayat la harra wala qarra, dalam riwayat la harrun wala qarrun terkadang dengan mansub, terkadang dengan marfu. seperti dalam ayat ini yang dimaksud dengan la khaufun maksudnya la nafiyatunil jins yaitu tidak ada kekhawatiran sama sekali tidak ada kekhawatiran sama sekali ini yang pertama kemudian Allah mengatakan la khaufun alaihim tidak ada kekhawatiran atas mereka jadi Allah tidak ber, tidak mengatakan mereka wali-wali Allah ini tidak khawatir enggak tapi Allah mengatakan tidak ada kekhawatiran atas mereka maksudnya apa orang lain yang melihat mereka tidak khawatir dengan mereka orang lain lihat mereka tidak khawatir dengan mereka tidak Allah tidak mengatakan la khaufa fihim ya atau la khaufalahum Allah mengatakan la khaufun alaihim maknanya secara bahasa Indonesia tidak ada kekhawatiran atas mereka artinya orang lain yang melihat mereka tenang misalnya kita lihat ada orang soleh, dia menghadapi banyak permasalahan kita bilang tenang dia orang baik insyaallah aman kita yang melihat kita bilang aman Kenapa? Karena kita tahu dia orang soleh Orang ini rajin sedekah, orang ini rajin baca Qur'an Orang ini sering ke masjid, tenang aman Dia bisa hadapi Kita yang melihat, bilang tidak ada khawfa alaihi Tidak ada khawatiran Ini lebih ablak, lebih mengena Jangankan dia, bahkan orang lain yang melihat dia Bilang, tidak usah khawatir Kenapa? Karena dia di antara wali-wali Allah subhanahu SWT Jadi, la khawfun alaihi Maksudnya adalah Tidak ada kekhawatiran Sama sekali atas mereka dan orang yang melihat pun tidak mengkhawatirkan mereka kemudian Allah berkata walahum yahzanun dan mereka tidak bersedih mereka tidak bersedih bapak dan ibu Allah subhanahu wa ta'ala banyak ahli tafsir membawakan makna ini tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan mereka bawakan kepada hari akhirat saja maksudnya orang beriman itu tidak khawatir tidak sedih kalau di surga adapun di dunia mereka mengalami kesedihan mereka mengalami kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami sehingga mayoritas ahli tafsir membawakan ayat ini kepada makna nikmat akhirat kenapa? karena kenyataan membuktikan di dunia orang beriman juga ada takut ada sedih, ada khawatir dan yang lainnya ya. tapi sebagian ahli tafsir yang tanya Tahir bin Ashur membawakan ayat ini umum Kenapa? Karena di akhir ayat Allah mengatakan lahumul busra fil hayatid dunia wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Artinya mereka merasakan kebahagiaan itu bukan cuma di akhirat saja, tetapi di dunia juga mereka merasakan. Mereka juga merasakan. Ini saya lebih condong pada pendapat ini. Bosnya tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan itu bukan cuma berlaku di surga saja. Tetapi orang-orang beriman ketika di dunia mereka juga tidak mengalami hal ini. Taib, bukankah kita dapati bahkan Nabi juga sedih, Nabi juga khawatir dan tidak ada yang melebih keimanan Nabi Wasallam. Maka Tahir bin Ashur rahimahullah menjelaskan diri maksud dengan La khawfun alaihim maksudnya adalah La khawfun thabitun atau la khawfun mustaqirrun Tidak ada ketakutan yang menetap, benar ketakutan menimpa tapi kemudian akan sirna. Bukan berarti tidak ada kesedihan sama sekali Benar ada kesedihan Tapi tidak menetap akan apa sir? sirna Dan itulah sifat orang-orang beriman Kalaupun mereka khawatir Kalaupun mereka sedih Maka akan segera sirna Segera hilang karena konsekuensi keimanan yang mereka miliki Contoh Nabi SAW Ketika perang badar Apakah Rasulullah SAW takut? Iya Rasulullah SAW khawatir Bagaimana tidak khawatir? Rasulullah s.a.w. ketika itu cuma 315 orang Atau 319 Ada yang bilang 313 Sementara musuh seribu Abu Jahal dan pasukannya seribu orang Sampai Rasulullah SAW berdoa Berulang-ulang Di malam hari ketika para sahabat semua tidur Rasulullah s.a.w. tidak tidur salat malam salat malam Sambil berdoa didengar oleh Ali bin Abi Thalib Rasulullah s.a.w. berdoa Allahumma Ya Intuhlik hadil eshobah falan Ya Allahumma anjis adak. Ya Allah penuhilah janjiMu ya Allah untuk memenangkan kami. Ya Allah jika kau binasakan kami maka kau tidak akan disembah. Ini khawatir atau tidak? Khawatir. Dan berulang-ulang Nabi doa tersebut diulang-ulang. Tapi malam harinya, besoknya ketika perang Rasulullah SAW membangun aris atau pada saat membangun aris buat Nabi SAW semacam uh, teduhan ke kecil. punya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berdua saja berdoa di situ. Sahabat yang lain perang. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya berdoa. Allahumma anjis wa'adak. Allahumma intuhli khaadil esobah falantu'abat. Ya Allah penuhilah janjimu ya Allah. Kalau kau binasakan kami, kelompok kecil ini binasa, kau tidak akan disembah. Maka Rasulullah SAW berdoa. Abu Bakar juga berdoa. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah selesai berdoa. Nabi masih terus berdoa sampai ridak Nabi Shallallahu alaihi wasallam jatuh. Karena terus berdoa Kekhawatiran Maka Abu Bakar mengambil ridak Nabi AS, Kemudian diletakkan di atas pundak Nabi Abu Bakar berkata Ya Rasulullah Ba'la ba munashadatika Cukup sebagian doamu ya Rasulullah Allah akan mengabulkan Tapi Rasulullah SAW tetap mengangkat kedua tangan Yang Allah abadikan dalam Al-Quran Iftastaghithuna rabbakum fastajabalakum Anni bi alfin bialfin minal malaikat Timurdifin Ketika kalian beristighothah kepada Allah Taip. Tapi apakah Nabi takut terus? Tidak. Setelah itu Allah turunkan ayatnya, bahwasnya Allah akan beri pertolongan. Maka Nabi pun tendram. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sayyuh Zamul Jamuwaywal dubur Sungguhnya pasukan tersebut akan kalah dan mereka akan kabur kocar kacir. Rasulullah tersenyum. Artinya kekhawatiran itu ada orang beriman, tapi kekhawatiran tersebut tidak akan bercokol terus menerus, akan hilang menjadi ketentraman. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedih dan berulang-ulang kesedihan beliau. Di antaranya ketika anak beliau meninggal Ibrahim di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan. 6 orang semuanya, 4 orang semuanya perempuan. Kemudian lahir dari Maria al anak laki-laki yang sangat disayangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi kasih nama dengan nama nenek moyangnya Ibrahim. Ternyata si kecil Ibrahim di pangkuan Nabi meninggal. Rasulullah sallallahu melihat bagaimana dia melepaskan nafas terakhirnya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah SAW pun menangis. Rasulullah SAW berkata innal ayna latadma' wa innal quluba layahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bifiraqika ya ibrahim lamahzunun mahzunun. Kata Nabi sallallahu sungguh kedua mata mengalirkan air mata. Sungguh hati ini sangat sedih. Ya, dan kami Sedih dengan kepergian wahai Ibrahim akan tapi kami tidak berucap kepada Allah kecuali yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kesedihan terus bercokol terus jawabannya tidak. Jadi Thahir bin Ashur dalam tafsirnya dia ingin menyatakan bahwasanya orang beriman dia akan tentram dan tenang. Ya. Karena konsekuensi keimanannya akan buat dia bahagia dan sudah banyak nyinyi dalam dalam Al-Qur'an. kalaupun dia mengalami kesedihan maka sebentar akan selesai kalau dia mengalami ketakutan kekhawatiran maka sebentar kemudian akan sirna summa anzala summa anzala sakina <Bildungsa> Allah pun menurunkan sakinah ketenangan kepada Nabi dan kepada kaum uminin setelah tadinya ada kekhawatiran nah ini ayat ini menjelaskan bahwasanya orang beriman dia pasti tentram meskipun ada sedikit kesedihan tapi akan sirna Meskipun ada sedikit kekhawatiran maka akan akan sirna. Lahumul busra fil hayatid dunia wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dunia maupun di akhirat. Nah, caranya bagaimana? Maka harus jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk jadi wali-wali Allah, bagaimana caranya? Allah jelaskan dalam ayat tersebut. Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la yahzanuun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan, kekhawatiran atas mereka dan tidaklah mereka bersidih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan iman dan takwa. Siapapun yang mencari kebahagiaan, di luar iman dan takwa kebahagiaan tersebut kebahagiaan semua. Hanya fata morgana. Bukan hakiki. Anda mungkin lihat dia tertawa tapi hatinya belum tentu bahagia. Anda mungkin lihat-lihat hidup dalam kemewahan, belum tentu hatinya apa bahagia. Kita lihat dalam sebagian negara, negara yang situ banyak ateis. Kalau mau dibilang, apakah mereka bahagia? Kita akan sebab kebahagiaan penuh di negara tersebut, keamanan, kemewahan, kenyamanan, hidup glamor. Tapi banyak diantara mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena hati mereka tidak bahagia. Kebahagiaan tempatnya bukan di luar fisik, kebahagiaan tempatnya di mana? Di hati. Yang menguasai hati kita, Rabbul Alamin Dia akan beri kebahagiaan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Memang orang beriman dan bertakwa Allah janjikan banyak ujian. Tapi dalam ujian tersebut mereka bahagia. Nabi s.a.w. orang paling bahagia. Orang paling banyak ujian tapi paling apa? Bahagia. Ibnu Temiyah taala Di penjara berulang-ulang. 8 kali di penjara sampai meninggal di penjara. Apakah dia sengsara? Jawabannya tidak. Dia berkata, Mada yaf'alu a'da'ubi. Mada yaf'alu a'da'i bi. Jannati fi qalbi. Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku padaku. Surgaku di hatiku. Mau mereka bawa saya kemanapun, saya bahagia. Mau dalam penjara, saya bahagia. Saya mau diusir, diasingkan, saya bahagia. Ya Rahim Allah ta'ala. Makanya suatu perkataan Mas dia berkata, Inna fil, fil, fid dunia jannatan, man lam lam Di dunia itu ada surga, itu kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Seakan akan beliau berkata, kalau ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Imannya dengan rukun iman yang enam ada masalah. Kenapa dia tidak bahagia? Ada masalah dengan imannya. Karena orang beriman pasti bahagia. Sampai sebagian salah berkata, lau alim al muluk wa abna al wa abna muluk ma alaina ma alaina mina naim la jaladuna alehi. Seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang nikmat yang kami rasakan, kata orang, -orang saleh tersebut, tentu mereka akan merampas kenikmatan tersebut meskipun dengan pedang ingin rampas kenikmatan yang kami rasakan. Jadi ini poin penting. Kita ini hidup, tidak ada orang hidup tanpa problem. Ada orang hidup tanpa problem? Enggak ada. Mau kaya, mau populer, mau terkenal, mau ustad, enggak ustad, ya. Mau ngaji, enggak ngaji. Yang enggak ngaji saja dapat masalah apalagi yang ngaji. Bukankah semakin beriman semakin tinggi ujian? Jelas. Allah sudah Nabi janji, sudah janjikan, Allah sudah janjikan. Ahasibannasu ayyuk ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami telah beriman lantas tidak diuji? Omong kosong enggak mungkin ente bilang saya beriman, saya di atas sunnah, kemudian tidak diuji, mustahil. Mustahil. Yesus semakin tinggi iman seorang, semakin di uji. Kata Nabi Sallallahu SAW, Asyadun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para Nabi. Suma salihun, Kata orang salih. Suma al-amsal fal-amsal. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Ingat, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, mihanu zamani kathiratun la tangkaldi, Wassururuhoh yakti ayadi kata Imam Syafi'i ujian kehidupan ini banyak kasih ratun latin silih berganti tidak ada hentinya dan kesenangan datang cuma sesekali Imam Syafi'i rahimahullah mentakbir tentang apa yang dialami kata dia ujian banyak tapi orang beriman dalam ujiannya tersebut dia tetap berbahagia ini poinnya ya. Abu Bakar As-Sidik diuji atau tidak? Diuji, Umar diuji nggak? Utsman diuji, Ali diuji, semua diuji. Mereka bahagia, mereka sangat bahagia. Para ulama diuji tidak? Diuji, tapi mereka sangat bahagia. Kali karena jangan bermimpi hidup tanpa ujian. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tanpa ujian, tidak akan terjadi. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tidak diomelin suami, nggak? Itu mustahil. Apalagi suami mimpi tidak diomelin istri, lebih mustahil. Lebih mustahil udah. Jangan harap itu itu nggak ada itu. Itu omong kosong ya. Kecuali istrinya bisu atau suaminya beo ya udah. Kalau istrinya bisa ngomong, suaminya bisa ngomong pasti ada omelan pasti. Ya ada sih, ada yang tidak mungkin ada. Tapi satu di antara sejuta ya jarang ya, jarang. Hidup pasti ada ujian. Nah kita nggak mungkin lari dari ujian. Ujian akan datang. Dilepas dari ujian satu akan datang ke ujian berikutnya. Hidup ini hanyalah dalam ujian. Allah ciptakan kita untuk diuji. Tidak ada orang nongkrong tidak diuji. nggak ada. Kalau ada orang tertawa, cuma dua kemungkinan. Satu, dia bahagia. Dia bisa menghadapi ujian sehingga dia bisa tertawa dalam ujiannya. Yang kedua, dia baru lepas dari ujian tertawa karena akan masuk ke ujian berikutnya. Tidak ada orang tidak diuji. Ini hidupnya memang untuk diuji. Di dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kau dikasih istirahat sebentar, kemudian dikasih ujian apa? Berikutnya. Karenanya... kunci untuk bahagia alladziina aamanu wa beriman dan bertakwa iman jelas pelajari rukun iman dengan baik takwa meninggalkan maksiat siapa meninggalkan maksiat semakin dia kuat meninggalkan maksiat dia semakin bahagia otomatis kebahagiaan itu akan menyertainya otomatis siapa yang berusaha mengikuti petunjuk Allah dia pasti bahagia Allah berfirman faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun Siapa yang mengikuti petunjukku dalam surat Al-Baqarah setelah Allah mengatakan ke Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi Allah mengatakan faman tabi ahudaya Siapa yang mengikuti petunjukku fala khaufun alaihim walahum yahzanun maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak akan bersedih Ini janji Allah Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala famanittabaa hudaya dalam surat Taha famanittabaa hudaya fala yadhillu wala yashqa Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak tidak akan sengsara. Kalau tidak tersesat, berarti selalu dapat apa? Hidayah. Hidayah. Kalau tidak sengsara, berarti apa? Berarti bahagia. Berarti bahagia. Caranya gimana? Iman dan takwa. Makanya saya bilang kalau kita di rumah tangga, bagaimana cara bahagia? Bahagia, mudah. Bertakwa. Sama istri kerja sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. salat malam bareng, baca Quran bareng. saling bahu membahu untuk bersedekah kepada orang lain saling menjalankan kewajiban saling mengetahui hak dan kewajiban bahagia sejauh mana kita taat kepada Allah semakin bahagia rumah tangga kita semakin jauh dari ketaatan kepada Allah semakin sengsara ini kaidah jelas semua orang tahu tinggal kita mau laksanakan atau atau tidak saya sering sampaikan bahagia mudah nanti bangun malam mbet salat ente nangis ente bahagia Coba bangun malam jam tiga. Menangis ya Allah. Bagaimana nasibku di akhir hayatku ya Allah. Anugerahkanlah husnul Khotimah Ya Allah bagaimana aku di alam barza. Nangis. Ya Allah saya ini siapa? Amal saya tidak ada ya Allah. Tolonglah hambamu nangis. Ya Allah bagaimana kalau saya dibangkitkan? Dosaku masih banyak. Nangis dalam tangisan tersebut. Allah beri apa? Kebahagiaan. Sementara orang di luar sana ketawa ketiwi. Tahu-tahu narkoba. nggak bahagia. ketawa siktiwi sana bahwa barang-barang mewah jalan keluar negeri pulang-pulang apa? narkoba berarti tidak ada kebahagiaan sampai saya diceritain ada seorang cerita, ustaz saya tahu ada seorang, dia youtuber tampil menunjukkan kebahagiaan apa? rumah tangganya, ternyata tidak bahagia cuma ingin kelihatan bahagia di hadapan publik, dia sendiri tidak tidak bahagia dan saya kenal satu orang juga, saya kenal langsung masalah dia sama istrinya tampil di luar, masya Allah bergandengan padahal sudah bertahun-tahun tidak berhubungan intim di luar hanya semu di luar duit banyak tapi tidak ada kebahagiaan karena Alhamdulillah Islam ini adalah agama yang adil mau bahagia semua orang bisa bahagia syaratnya cuma iman dan taqwa iman dan taqwa kita kembali ya kata Allah alladina amanu wa kanu yattaqun orang yang beriman Yang bertakwa. Takwa adalah meninggalkan kemaksiatan, dosa kecil maupun dosa besar. Inilah sumber kebahagiaan. Ya, kata Allah. Kata seorang penyair. Khalidunu basogi rohawakabi rohada katuqoh. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil maupun besar. Itulah ketakwaan. Wasnakama shinfauqoh artis shaukiyah darumayaro. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh duri. Duri kecil, duri besar. Dia waspada. Jangan sampai dia injak duri kecil atau duri besar. Latah La jangan sepelekan dosa kecil. Innal jibala, Minal haswa. Sungguhnya gunung merupakan kumpulan dari kerikil atau batu-batu atau pasir-pasir kecil. Anda ingin bahagia, tinggalkan maksiat itu ya, sederhana. Jangan umbar pandangan. Lihat ada cewek cantik, tundukkan pandangan. Jangan malah melotot ya. ya. lagi sekarang musim politik. Nonton berita-berita. Pembawa acaranya? Akhwat apa mbah-mbah? Ikhwan. Pembawa acara berita-berita politik. Akhwat atau mbah-mbah? Akhwat. Lebih cantik akhwat itu topi istri antum. Terus antum melihat dengan melotot. Gimana mau bahagia. Allah cabut kebahagiaan tersebut sedikit demi sedikit. Tapi kalau antum tundukkan pandangan Allah kasih kebahagiaan. <kullil> min wa lahum bima katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar lelaki beriman agar tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemulian mereka ذلك itu lebih suci bagi mereka hati mereka lebih suci ibadah mereka lebih khusyuk maka jibril kau menyebutkan setelah itu allah sebutkan ayat tentang Allahu nurus samawati wal ardh مثلا Allah adalah cahaya langit dan bumi, kata beliau siapa tundungan pandangan, Allah beri cahaya keimanan dalam hatinya kalau ada cahaya keimanan, bahagia atau tidak maka kita sambut kebahagiaan sedikit demi sedikit akhirnya ente nonton berita berita satu jam, ente coba tutup hp terus cek hati ente, pasti sudah berubah pasti sudah berubah ada kebahagiaan yang mulai hilang baca Quran mulai malas kenapa? karena ente habiskan waktu satu jam melihat maksiat Melihat aura terbuka, melihat cewek-cewek cantik. Melihat ghibah dan namimah dan seterusnya. Ada waktunya, berbicara politik ada. Tapi jangan berlebihan. Jangan ber, berlebihan. Jadi kotor hati dikit-dikit jangan banyak-banyak. <tik> Stigfar biar hilang. Lama-lama tiap hari dua jam, dua jam, dua jam. Ya pasti berpengaruh dalam kebahagiaan ada pasti. Nanti coba lihat cewek dua jam. Lihat istri langsung, istrinya jadi jelek. Padahal aslinya cantik. Apalagi kalau pas lampu mati <laughs> Jadi maksud saya Syarat bahagia Orang-orang yang beriman dan bertakwa Ini Satu-satunya syarat untuk bahagia Selain daripada ini tidak akan ada kebahagiaan Kata Allah Siapa yang berpaling dari peringatanku y tongkah maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan kehidupan sengsara mau hartanya banyak mau tenar mau terkenal mau dipuji-puji orang mau dihormati orang sedunia dia tidak akan bahagia fa inallahma Aisyngka bagi dia kehidupan yang Zohirnya saja kelihatannya nyaman hatinya sesak hatinya sesak benar betawanya banyak orang kalau kita lihat dia kita ingin seperti dia pingin seperti dia uh, Massya Allah Mobilnya banyak, rumahnya besar yeah. Terkenal kemana-mana dikawal Kita pingin seperti dia Saya punya kawan dua, ini kisah nyata Yang satu seperti itu, yang satu biasa-biasa Yang terkenal tadi Yang, yang kemana-mana di, dikawal Kemudian Keluar negeri kesana kemari Uangnya mungkin triliunan Dia bilang sama teman saya yang uangnya sedikit Kamu jangan seperti saya <laughs> Dia bilang, demi Allah dia bilang gitu Kamu jangan seperti saya, saya susah urusan banyak waktu sama keluarga kurang waktu sementara orang kalau lihat dia pingin seperti dia dia saja pingin seperti yang yang lebih miskin dari dia kebahagiaan ukurannya di hati bukan dari yang dilihat secara zahir ya bukan seperti yang kita lihat secara zahir zahir terkadang menipu <tuh> makanya dalam sebagian ayat sebagian ulama menafsirkan Waman yurid an yudillahu, yajalahu sodraku dhyikan, ka'annahu, ya, dimana? Ya sok adu, Fis sama. Kata Allah, siapa yang kami ingin sesatkan dia, kami jadikan dadanya sempit, seakan-akan dia berjalan ke atas. Kita yang dibawa, kelihat orang di atas, di gunung misalnya, kelihatannya dia bebas merdeka, padahal napasnya su susah. Itu zohirnya kelihatannya dia merdeka. Susah, padahal nafasnya apa? Sesak. Demikianlah banyak kita tertipu melihat orang kelihatannya di medsos kelihatannya bahagia, ketawa ketiwi senang-senang, belum tentu. Kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, omong kosong dia bahagia, mustahil. Saya bilang mustahil. Saya katakan tadi, Allah maha adil. Siapa saja bisa bahagia, ente kaya bisa bahagia, ente miskin bisa bahagia, ente terkenal bisa bahagia, ente tidak terkenal juga bisa bahagia, bahagia tidak di tangan orang bahagia di tangan Allah subhanahu wa ta'ala sederhana, untuk bangun malam bangunkan istri, ayah eh, sholat malam eh, ente pasti bahagia, lebih sayang sama istri lebih cinta sama istri, baca Quran, ayo mas meroja, mas, apa meroja, tiga kul meskipun tiga kul meroja. kamu dengar ya <laughs> apalagi kalau meroja surat al-baqarah masya Allah bahagia nggak? bahagia, sederhana tidak usah susah-susah itu ayat, salah satu ayat tentang la khawfun alihim Wallahumyakum. Uh, tadi saya sebutkan juga uh, iman dengan mengikuti petunjuk Allah. Antum bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 38 dan juga dalam surat Wahs saya nggak tahu ayat berapa ya. Famanit tabahudaya, wala surat Al-Baqarah ketika Allah bercerita kisah Nabi Nabi Adam. Ya, saya carikan ayatnya lah biar antum nggak sedih. Uh, dalam surat Al Baqarah ayat seratus dua ya, Allah berfirman, Kalah bi ta min turunlah kalian ke bumi, ya engkau dan Adam atau engkau dan iblis, Adam dan Hawa turun atau engkau dan Adam dan iblis turun, turunlah ke bumi seluruhnya. Ba li ba adu sebagian kalian menjadi musuh bagi kalian maksudnya Adam dan iblis. Kemudian Allah berkata, fa imayatian nakomini Hudah. Siapa yang datangkan, didatangkan petunjuk dariku, fa manita ya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, falayalilul walayashko, maka dia tidak akan tidak akan tersak dan tidak akan seng, sengsara. Ini terkait dengan kehidupan akhirat atau kehidupan di bumi, kehidupan di bumi. Ya, maka walayashko tidak sengsara itu maksudnya di di bumi dengan syarat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wataala. Satunya lagi coba lihat surat Al-Baqarah ayat 38. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 38. Ini menguatkan penafsiran yang disebutkan tadi Taahir bin Ashur. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kaulah bitu minha jamian. Turunlah kalian serunya dari langit ke bumi. Adam, iblis, Hawa semua turun. Kemudian Allah berfirman, "Fa imayatian naku minni. Ya. Maka barangsiapa mengikuti petunjukku, faman tabie ahudaya." Ya. Jika datang petunjukku kepada kalian faman tabi'a hudaya maka saya mengikuti petunjukku fala khaufun 'alaihim wala yahzanun maka tidak ada kawatiran atasnya dan tidak ada kesedihan maksudnya di dunia atau di akhirat di dunia di bumi Ini dalil bahwasanya namanya kebahagiaan itu tidak ada kawatir tidak ada kesedihan bukan cuma di surga saja di bumi juga orang beriman akan merasakan ini Kita tidak menafikan, benar dia sedih. Kita juga sering sedih. Orang-orang beriman juga sering sedih. Para ambia juga sedih. Ada khawatir ada, tapi tidak bercokol. Akan sirna dengan cepat. Kenapa keimanannya, cahaya imannya begitu kuat? Sehingga kebahagiaan segera datang menghampirinya dan mengusir kesengsaraannya. Taib. Yang kedua, yang berikutnya, ayat yang terkait dengan Yang berikut yang disebut ini hanyalah Hanyalah perincian dari iman dan takwa. Hanyalah perincian dari iman dan dan takwa. Di antaranya Allah sebutkan tentang keikhlasan. Siapa yang ikhlas dia bahagia. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 212. Bala man aslama wajhahu lillah wa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alayhi wala hum yahzanun. Justru siapa yang aslama wajhahu, hampir seluruh ahli tafsir mengatakan Siapa yang ikhlas? Kata Allah, siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya ikhlas. Dia fokus, orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia beramal soleh, dia tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan pengakuan, tidak mengharapkan penghormatan, tidak mengharapkan orang-orang melayani dia, tidak sama sekali. Dia murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi wahwah muhsin, dia punya sifat ihsan. Orang ini yang bahagia kata Allah falahu ajroinda robih maka bagi dia pahala di sisi Allah yaitu di surga di dunia walau khafun aleihim walauhum yahzanun tidak ada kewasitan tidak ada kesedihan taim ayat ini bahwasanya orang ikhlas bahagia didukung juga dengan makna yang sama dalam surat Al Baqarah ayat 262 kalau tadi ayat berapa 112 sekarang ayat surat Al Baqarah 262 Allah berfirman alladzina fi thumma la ma mannan lahum orang-orang yang berinfak menginfakkan harta mereka di jalan Allah yaitu bersedekah berbuat kebaikan thumma la yutbiuna mannan kemudian mereka tidak mengikutkan infak mereka dengan man dan ada man itu merasa punya utang budi sama orang ah saya sudah bantu dia itu namanya man merasa punya utang jasa punya jasa sama orang tuh di mana? Kadang dia ungkapkan, terkadang dia merasa dalam dirinya ini kurang ikhlas, kurang ikhlas. Berarti dia ketika berbuat baik dia berharap jasanya di, dibalas kurang ikhlas. Walau adzan dan dia tidak mungkin mungkit untuk menyakiti orang tersebut. Eh saya kan sudah pernah bantu kamu, kamu lupa ya waktu kamu lagi susah, ya. kamu lupalah Yang belikan kamu ini siapa yang kan lupa ya? Itu namanya adzan Siapa yang bersedekah, sedekahnya bersih dari ini. Tidak merasa punya jasa kepada orang dan tidak ungkit-ungkit untuk menyakiti hati orang yang dia bantu tersebut berarti dia ikhlas. Orang ini kata Allah, Fala lahum inda rabbihim, wala khafun lahum wala alaihim, wala hum yahzanun. Mereka dapat pahala khusus di sisi Allah dan mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Kenapa? Karena mereka ikhlas. Ini penting, Ikhwan. Yang buat kita tidak bahagia karena kurang ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, semakin kita ikhlas kita semakin apa? Bahagia. Karena kita tidak butuh, butuh komentar dari orang lain dan kita tidak butuh balas budi dari orang lain. Apa kata Allah tentang para penghuni surga? Mereka berkata: Inna manutu imukum liwa jihilla. Sungguhnya kami ini memberi makanan kepada kalian karena mencari wajah Allah karena ikhlas. La nuri duminkum jazaan walasyukurah. Kami tidak butuh. Balasan dari kalian dan tidak butuh ter terima kasih dari kalian. Di antara ciri-ciri orang tidak ikhlas, dia menunggu. Perhatikan, menunggu dipuji, menunggu dibalas kebaikannya itu tidak ikhlas. Cek diri kita, ketika kita berbuat baik kebaikan, kita butuh di nunggu, nunggu, nunggu dipuji nggak? Berarti kita masih nggak beres. Ini merusak kebahagiaan kita. Kita masih nunggu di dibal dibalas kebaikan kita oleh dia? Kalau kita masih nunggu, berarti belum. ikhlas menanti-nanti ganjaran dari manusia, jangankan mendapat menanti saja itu berarti belum belum ikhlas maka ini yang menunggu merusak kebahagiaan orang semakin ria semakin ingin diakui sebagian orang mungkin apa, ingin tampil selalu perfect top, agar dipuji, agar diakui agar dihormati, agar dicium tangannya agar-agar-agar selalunya, ini orang tidak bahagia Hidup dalam kesemuan, kebahagiaan itu di hati bukan dari komentar manusia sama kita. Kebahagiaan itu cahaya yang Allah berikan dalam hati manusia. Meskipun tidak orang tidak ada orang melihat kita, kita bahagia sendiri. Tidak butuh pengakuan orang lain, tidak butuh pujian sanjungan orang lain. Satu dunia mencemooh, memaki-maki, tapi kalau Allah kasih bahagia, tetap bahagia. Satu dunia muji-muji, tapi kalau Allah cabut kebahagiaan, tidak bakalan bahagia. Makanya saya sering bilang, kebahagiaan bukan di mulut netizen, bukan. Kebahagiaan kalian bukan di komentar apa? Netizen. Jangan bikin kegiatan-kegiatan yang kita ingin jadi pusat perhatian untuk dipuji atau disanjung. Biasa-biasa ajalah. Agar kita terbiasa untuk biasa-biasa. Tidak menanti sanjungan mereka. Tapi kita kalau sudah mulai membra membrandit diri sendiri. Mulai bikin gaya, terlalu banyak gaya supaya diakui orang, dilihat orang. Kita akan terkisah diri. kapan kita tidak tampil sebagaimana perfect yang biasanya, kita sendiri nggak enak mau tampil, nggak enak dilihat orang kita susah sendiri karena kebahagiaan kita di tangan mereka bukan dalam hati kita biasa-biasa aja jadi yang merusak kebahagiaan kita itu kalau tidak, tidak ikhlas jengkel atau tidak, kita bantu orang terus orang itu maki-maki kita, jengkel atau tidak jengkel, karena kita nunggu pujian dia itu dibantu malah maki-maki, kurang aja tapi kalau kita ya sudahlah. urusan saya dengan Tuhan bukan dengan dia Dia memakai, dia tidak mengakui, dia mengingkari Urusan saya dengan Tuhan, Allah sudah tahu Saya bantu, selesai Saya tidak bermuamalah dengan dia Saya bermuamalah dengan Rabbul Alamin Jadi ini Wala man Justru siapa yang menyerahkan Wajahnya kepada Allah, kepada Allah Dia ikhlas Maka ikhwan dan akhwat Ini ibu-ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Agar kita hidup La khaufun Alaihimualahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran mereka, tidak ada kesedihan, maka paksa diri untuk ikhlas, lati diri untuk ikhlas. Caranya untuk ikhlas diantaranya lati diri untuk untuk ibadah sendirian, tidak ada yang lihat. Afaan Ustad, sampai jam berapa? Pas yang Oke. Masalahnya jadwal makannya biar jelas. <laughs> Makan siang. <laughs> Oke okay, setengah sebelas ya. Jadi latih diri kita untuk apa? Untuk ibadah sendirian. <tuh> Sholat malam, baca Quran sendirian di pojok. Dan latih diri kita untuk tidak selalu jadi pusat perhatian. Sebagian orang suka ada sedikit-sedikit foto, pamer, sedikit-sedikit. Biar orang lihat terus. Nah kita terbiasa jadi bahan komentar orang. Hati ini lemah, hati ini lemah. Akhirnya kita merasa nyantai, merasa enjoy dengan komentar orang setiap hari. Kalau tidak dikomentari, kayaknya ada yang kurang. Terkenal lah penyakit apa namanya? Narsis. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Menimpa antum, menimpa dai, menimpa siapa saja. Narsis. penginnya jadi pusat perhatian terus. Ada sesuatu yang baru, pingin orang biar puji kayak apa? Kayak, oh mantap, mantap inilah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah tabarakallah. Sampai kapan kita mau begitu? Menggantungkan kebahagiaan sama sama orang. Janganlah janganlah tidiri kita untuk terbiasa di komentar, biasa kita sendiri, tenang aja. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah tampil macam-macam, biasa aja. Dakwah dakwah, nggak usah aneh-aneh. Karena kita nanti yang sengsara sendiri. Oleh karenanya, ikhlas ini kelihatannya sepele tapi dia merupakan titik penting orang meraih kebahagiaan. Siapa yang hatinya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mencari kreditan Allah. Orientasinya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah berikan dia kebahagiaan. Makanya orang sholat malam. Kalau orang sholat malam, kita tahu dia orang saleh. Mungkin masalah bertumbuk pada dia, masalah ini, masalah anu mas, tapi dia masih tersenyum biasa-biasa saja. Kenapa? Allah telah janjikan kepada dia la khaufun alaihi malhum. Ya Masalah bertumbuk, tapi dia bisa hadapi. Kita lihat dia tenang, oh, tenang dia bisa hadapi. dia orang saleh, insya Allah lewat. Bisa dihadapi. Kenapa? Dia orang soleh. Kita khawatir kepada siapa? Khawatir orang yang jauh dari Allah. Sebenarnya. Kita khawatir. gimana nanti? Dia nanti gimana ini? Kita khawatir sama dia. Taib. Di antara juga sumber kebahagiaan. Masih dalam koridor ayat La Adalah orang yang suka berinfak membagi kebahagiaan kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Kata Allah Subhanahu wa taala: bil-laili nahari wa 'alaniyah." Dan orang-orang yang meminfakkan harta mereka di malam hari atau di siang hari, sirran wa 'alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terlihat. 'inda rabbihim." Maka bagi mereka pahala mereka dihisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih. Maka diantar sebab seorang bahagia adalah berinfak, tapi harus ikhlas kepada Allah. Dan di sini Allah sebutkan dalam perlu kita perhatikan. Pertama, Allah menggunakan fiil mudarek, orang-orang yang berinfak. Infak fiil mudarek menunjukkan istimrar. Ya, apa kalau bahasa Inggrisnya? Bukan pas, apa ya? present, continuous, apa? Tense ya begitu katanya. <tuh>. Terus-menerus berkesinambungan. Makanya Allah katakan, Bil wa nahar. siang malam, siang malam. Kapan dia ada kesempatan? Siang dia infak. Kadang kesempatan malam, dia berinfak. Dia mau transfer siang oke, okay. malam juga oke. Okay. Tinggal pencet klik, paham <laughs> Siran wa alaniya, Depan orang oke, okay, sembunyi-sembunyi juga oke. Okay. Ada, ada orang, sudah, sudah bismillah kasih. Ada waktunya sendiri-sembunyi, -sendiri, nggak ada yang tahu, dia infak. Selalu suka berinfak. Infak sudah merupakan... Perangai dia, dan saya bilang, ikhwan saya dapati orang-orang teman-teman dekat tentunya, mereka suka berinfak, sampai kalau sudah sering berinfak, tidak berinfak gelisah. Infak sudah merupakan kecanduan bagi mereka, candu, ingin berinfak, nggak berinfak uang mau apain? ini mau diapain? Candu, mau taruh kemana? Cuma dia kadang-kadang tanya supaya tahu taruh di mana yang lebih baik. Kenapa kecanduan? Jangan sampai kebalik kecanduan pelit. Pelit hukum asal. <laughs> Rubah. Sering berinfak latihan lama-lama kecanduan. Ya Allah yang keluarkan Allah ganti. Ya Abna Adam anfik unfik alaik. Wai anak Adam infaklah aku akan berinfak kepadamu. Allah ganti dengan lebih lebih baik. Lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Dan diantara kenikmatan yang disegerakan adalah orang yang berinfak bahagia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada dan tidak ada kesedihan. infak sebab menolak kekhawatiran dan menolak kesedihan, ente sering sedih banyak berinfak pilih hartanya ente senangi, infak insya Allah sedih hilang ente suka ngomel-ngomel, infak biar kurang ngomelnya infak ini yang atur hati kita siapa? Allah, ketika infak Allah tahu atau tidak? tahu sedikit banyak ikhlas, tidak siang hari malam hari, besar kecil Allah tahu Dan ini sifat yang harus continue pada seseorang jika dia memiliki harta. Yang orang-orang yang continue dalam berinfak siang dan malam terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menginfakkan harta mereka. Di antara sebab-sebab disebut oleh para ulama di antaranya kenapa orang berinfak bahagia. Di antaranya gampang. al menyisir amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika dia membagikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah kasih dia juga apa? Bahagia. Dalam hadis banyak sekali. Ya, manafasah kurbatan. Siapa yang menghilangkan atau mereng, nafas itu bukan menghilangkan, meringankan. Bisa jadi hilang, bisa jadi cuma ringan, tetap ada tapi ringan. Nafas, seperti buat dia, yaita nafas. Tadinya sempit bisa bernapas dikit. Siapa yang mengurangi penderitaan saudaranya, maka Allah akan kurangi penderitannya. misil amal. Wallahu yeah. fi abdi fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang menolong saudaranya. Siapa yang berikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia. Ya, ada orang susah nangis setengah mati kita bantu. Ya Allah, sebelum dia bahagia kita lebih kita bahagia lebih dahulu. Sebelum dia bahagia, kita lebih bahagia lebih dulu. Kebahagiaan dia mungkin semua cuma sebentar, kebahagiaan kita abadi. Gara-gara kasih infak sama dia, Allah kasih kita bahagia di dunia dan berlanjut sampai di surga kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. bahagia abadi. ini karenanya orang yang berinfak akan diberi kebahagiaan. kemudian juga diantaranya saya bacakan ini perkataan Syekh Sheikh, kalau tidak salah. Ya. beliau berkata wahabi dunya dan ini adalah kabar gembira. ya atau kalau nggak toh bin binasir saya lupa. Saya nuke saya lupa tulis sumbernya. ini adalah kabar gembira bagi orang berinfak dengan Hidup yang baik di dunia falaya khafuna i'tidaa al-mutadin maka dia tidak perlu khawatir ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap dia. Li Allah akhsabahu mahabbatan nas iyahum karena Allah, Allah membuat orang membuat orang-orang suka sama dia. Dia tidak cari pujian manusia tapi kalau dia sering kasih sering kasih orang senang sama dia atau tidak? Senang meskipun tidak dia cari otomatis Allah buat orang buat orang-orang senang sama dia sehingga dia tidak perlu khawatir. dan seterusnya ya. Jadi salah satu cara agar kita bisa bahagia latih diri kita untuk terus berinfak. Ya. Kalau kita punya harta banyak infak yang besar, kalau kita punya harta sedikit infak sedikit, yang penting kita berinfak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan walau bisqaqit Jagalah dirimu dari neraka jahana meskipun berinfak sepenggal apa kurma. Bukan diajar pelit oleh nabi, bukan. Tapi kalau kamu punya harta cuma satu korma infaklah penggalnya. ada nilainya di si Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan sabqodirhamun mi'ata Satu dirham mengalahkan seribu, seratus ribu dirham. Kok bisa satu dirham mengalahkan seratus ribu dirham? Saat bertanya kafadali Rasulullah kok bisa? Rasulullah jelaskan ada satu orang, dia tidak punya ilah dirhaman, dia tidak punya harta kecuali dua dirham. Maka dia pilih dirham yang keping yang terbaik. kemudian dia infakkan sehingga yang dia infakkan itu 50% hartanya. Yang satu punya harta banyak dan dia ambil 100.000 dia infakkan. Ternyata yang satu dirham mengalahkan 100.000 di dirham. Urusan pahala serahkan kepada Allah. Jangan Anda remehkan kebaikan meskipun sedikit pun. Nabi yang larang meremehkan, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Anda punya harta sedikit infakkan meskipun sedikit. Urusan pahala serahkan sama Allah. Bisa jadi satu dirham mengalahkan 100 ribu dirham Para ibu-ibu, para istri Motivasi suami untuk berinfak Karena sering akhlak suami Tergantung kepada apa? Istri Ada seorang laki pelit Ternyata yang gak jadi pelit siapa? Istrinya Suaminya mau berinfak Ojo mas Ojo Ojo melulu ya Kenapa? Ini listrik belum bayar Nanti anak-anak gimana sekolahnya Nanti gini, nanti gini Sampai suaminya mau Mau kasih hadiah sama orang tuanya? Ojo mas. Jangan, ibu sudah cukup, nggak apa-apa. Ibu juga nggak pernah minta. Ibu orangnya konaah. Akhirnya suaminya pelit. Yang ngajarin pelit siapa? Istri. Luar biasa. Sampai istri ngajar suaminya berhutang. Ayo, mas, utang mas. Beli ini baru, beli anu baru Aduh Susah sayang, uang nggak ada. Tenang, tawakal sama Allah. Allah pasti ganti. Utang aja, mas. Utang akhirnya. yang ngajarin suaminya pelit istrinya sebaliknya ada seorang laki masya Allah muda berinfak yang ngajarin siapa istrinya mas itu ibumu lupa belum kamu kirim bapakmu kakakmu adekmu tantemu mas kamu tuh gimana sih mas saya lupa sama adek mas tetangga jangan lupa suaminya berinfak berinfak yang ngajarin siapa istrinya ini sebab kebahagiaan Saya ikhwan dan akhwan yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala Inilah ya sebagian sebab kebahagiaan yang semuanya kembali kepada iman dan taqwa Siapa yang ingin bahagia maka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya Kalau kita terjerumah segera beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka cahaya kebahagiaan akan datang menerpa hati kita sedikit demi demi sedikit Semakin kita jauh dari Allah Semakin kita banyak maksiat, semakin kita mengumbar pandangan, semakin kita banyak gibah dan namimah, semakin kita sombong, semakin kita hasad, semakin kita merendahkan orang lain, semakin banyak kebahagiaan dicabut dari hati kita. Semakin kita riak, semakin kita harap pujian manusia, semakin banyak kebahagiaan dicabut dari hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kebahagiaan. Wallahu taala alam bisawab.